0: Hello， 各位，大家早安。然后呢，因为我今天呢就受邀请要去演讲，然后呢年底前还有几场，但是我现在其实真的，嗯，就因为现在我还没有达到二季，所以我就目前还想要继续阿宅，然后就是。享受呢，现在的这个时光。然后我先讲一下《高手学习》的这一本书，万维刚老师所讲的，就是他里面提到，就是人气作家将你学精学广，练成别人拿不走的超强的自学力哦。那万维刚呢，他其实是罗胖哦，逻辑思维的策划人。然后呢，他本身很喜欢用就是复杂呃，就是说故事的方式，然后把复杂的东西变成很浅显易懂。然后他其实很厉害哦，在零五年的时候获得物理学的博士，哇，物理学博士可以写这么深入浅出的文章，我觉得真的是不简单。好，那我们今天呢，就来跟大家分享，就是汪维刚老师的这一本书。那我真的很喜欢，而且我个人呢，也真的是觉得说。嗯，蛮有，就是他这本书主要是针对学习体系，他观察各路高手，然后总结出一套系统化、科学化、高效学习理论。那包含学精第一，学广第二，创造第三，策略第四，兵器第五，无为第六。那我以我个人啊，我这种人就。对 meta 比较 freestyle， 所以我自己是比较喜欢创造跟就是第三章创造片跟无为片第六，所以但是我其实还是会想要跟大家分享一下，就是在这中间的过程我所看到的，好，比如说在第一章的刻意练习啊，就是他这里有提到说什么是练习。万老师是说，真正的练习哦，不是完成运动量。练习的精髓呢，是要持续的做自己做不好的事情。那他有提到说，有分三区，舒适区就是我们熟悉的领域，学习区呢是你比较，就是说，他这里是讲说，就是舒适区是我们已经熟练掌握各种技能。而学习区是最适合我们现在学习的技能，然后恐慌区呢，是我们暂时无法学会的技能。那 Meta 呢，就是举例来说，好，我现在的舒适区就是我自己的小公司哦， oh, 我的厂商，以及就是说， OK， 我世界各地500多位的 VIP， 这个是我的比较舒适的区域。但是并不代表说没有什么问题，只是我可以很擅长的去 hand off， 呃，就是处理啊，说错，然后就是再来呢，哎、呃，我就发现到说，就是那个像怎么讲好，比如说自媒体啊，比如说像 loop podcast 啊，直播啊，哎、欸，文字创作啊这些，或者是说好，你说我今天待会要去演讲，这些都是我很擅长的领域。这是我的舒适区，那我再来呢？我的学习区是什么？我的学习区呢？我在今年的时候呢，我就觉得说，我再来要提升自己的，就是有三大部分，就是说我的外文能力，然后因为因为再来就是有一些规划我真的希望说，我老妹呢赶快澳洲移民回来，成功回来，然后要。换我，我要飞了呵呵。真的就是疫情的这两年，才是身为老大呢。然后要怎么讲？就是说，算是帮忙，就是说后台湾的这边啊，然后照顾家人。我觉得真的是老大的宿命哈。但是学习去游，就是我个人是觉得说。比如说，我可能在表达上好好说话，因为我以前是比较，各位也知道，就是因为 Meta 以前童年不快乐嘛，其实讲话比较批判性，然后比较不会，就是我想要更多的状态是可以暴力沟通的，因为其实我们的生活当中很多时候是充满言语暴力的，就很多人其实是。不懂也不知道怎么好好说话，就是他的表达爱跟关系的方式是用恐惧或者是为出发点。那所以就是我我可能在学习区的部分，就是说 ，OK， 我的投资要升级，我外文要升级，然后我的我的就是那个呃该怎么说？哎、欸，就是刚刚讲表达能力要。升级这样，我比其实比较适合就是充满爱的方式，就是那种哎、欸、持续一直竞争，我我觉得我可以跟自己比，但是我不太喜欢就是一个环境啊，它是必须要就是你必须要把别人踩下去，然后你才能证明自己比较好，这个就是恐慌区。那恐慌区各位就也知道啊，反正我觉得我就是。反正我大概就是呢，一到两年我就会把自己要么就放在学习区，要么就是放在恐慌区。但是我发现恐慌区，我我可能还是不太适合，就是要把别人踩下去才能证明自己是比较好。然后有很多开黄腔的地方，就是那种太过商业或竞争的恐慌区。到目前为止呢，真的就是我暂时还无法学会的技能。然后。嗯，就是我自己，因为我之前有讲过嘛，我以前就是在学校的时候拿非常多奖状跟奖学金，可是我也不快乐，所以我自己是觉得说，如果这三种区，因为有些人可能就会比较极端，就是哦，我把自己推到恐慌区，就很像说我不会游泳，然后被推下去，那要么我就会游，要么可能就会溺死嘛。所以我觉得说，有时候一直在舒适区。没什么不好，因为我真的也有遇过有些人，他都一直都在舒适区啊。然后退休之后，他就是有一定程度的投资能力，或者是他有一定的金融能力，那就好啦。然后学习区，学习区的话是，呃，学习区的话是，嗯、呃。他就有提到说呢，就是已经做不好，但是你可能就是要，就是他这里有提到说，有效练习的任务必须在学习区，就是针对最需要改进的地方。那如果你已经学到某个知识技能，就不应该在上面花时间，应该就是要去下一个点。那我也很认同万老师他有提到说，持续进步的关键就是在学习区做事情。然后我自己也要反省一下，就是，呃，我自己啦，到疫情这两年的时候，其实我比较多时间是在舒适区，因为就是刚好给自己时间休息。因为我真的开了公司小公司的这五年，我真的有一种 Oh my God， 我有点，我觉得我需要 input， 因为我之前一直 output， 我觉得真的是需要 start 一下。那他还有提到说。很多童星长大不行，其实是因为并不是小时候把他们太累练废，而是因为早期太辉煌，辉煌会把人的思想留住，然后就是这个舒适圈里面的技能是他们的竞争优势，可是你成也竞争优势。败也竞争优势，那所以这也是为什么，就是像我觉得做的最好的就是那个台智园吧。台智园他其实就是从后来就是很早的时候就从演艺圈，然后转到 YouTube r 圈，然后他做的也不错。然后算是相较于其他艺人来讲的话，我个人就觉得说，哎、欸，这个我觉得是做得还不错。那当然，为什么有些艺人应该是说很多就是晚年都没有很好？那就是因为他们可能没有这种思维，然后可能早年运气好就会觉得说，哦，我可以一直这样，然后就是也没有存钱，没有投资理财的概念，那就很像说我自己的话，就很像我那个时候 ，OK， 1 5年我那個时候开始有蓝勾勾，然后我就想说，哇，如果有一天我过期了怎么办？然后就是虽然也没有多有名，但我就会思考说。哦、oh, ，那如果我可能已经没有名气了，那我应该要做哪些事情？然后，反正就是在舒适区做事，这叫生活；在学习区做事呢，这叫练习。那我觉得你当然可以好好生活，可是记得你大概一两年，你要持续的练习，这样子才能够继续前进。那他有提到说，脱离舒适区需要养强大的意志力。甚至是一种修炼。他有提到说，巴菲特呢，在八十多岁的时候，还是不断学习新东西，因为他知道能让他过去赚钱的知识，未必能让他继续赚钱。所以呢，就是他也是持续的进修。那我不过我个人比较喜欢就是那个马克，就是 F B。其实我也很谢谢 F B 啊，因为 F B 某些程度上，它改变了我很多人生。的事情，比如说，如果我今天不是 F B 的话，我也没想到说我会被 F B 认定半个公众人物啦。然后就是我也不会想说哦，原来可以有那么多的体会。那所以呢，就是主克伯的做法哦，就是说他，我我其实很喜欢 F B 主克伯的，就是创办人他的做法是他的目标跟。公司的运营没什么关系，纯粹是为了挑战而挑战。比如说， 09年就是每周系领带，就是这种感觉。我大家理解就是说 ，OK， 我们社会化，我们穿套装、穿西装。然后，那个2011年是只吃自己杀死的动物，那我就会觉得说，嗯，我觉得我还是就是可以说。只吃自己做的菜，好，这个我觉得可能比较可以挑战。然后2012年，他开始重新写城市。然后2013年呢，每天认识一个新朋友，我觉得挺有趣的。然后2014年这个我也很喜欢，就是每天呢表示感谢的便条。2016年呢是全球跑步。然后，并且开发私人 AI 助手，这个我觉得蛮厉害的。二零一七年呢，是走访并且拜访美国的每一个州； 2 0 1 8年呢，是修复脸书的重要问题； 2 0 1 9年呢，是一系列关于科技未来的探讨。所以他就有提到说，世界上有一帮人呢，他们。呃，一天不进步哦、喔，就会很难受。这样，然后他就有提到说呢，当我们把一件事情哦、喔，就是自动化了以后啊，那就是当我们今天把一件事情自动，就很像说，诶、欸，我觉得自动化要建立哦、喔，大概要一段时间，就很像说，我我我举个例子，我大概是需要一年，就是他这里的自动化，就是说。诶，像开车的人，就是诶，就是有点类似像，我觉得应该要举例，就是说，有些人就是就很像，比如说我，我觉得我我举我很有共鸣的，就是很多人会很惊讶说，我为什么在讲到哪一个部分的时候，我就会说哪一本书，然后大概是哪一个区，他有提到哪一个部分。那因为我学会了，就是因为我我讲的东西都是我始做的。但我先讲一下，就很像说我去年，我去年那个时候，呃，我去年那个时候就是在怎么说呢？去年应该是说我去年那个时候，就是各位还记不记得我每天都说天哪，我被剪片师赶。然后我其实我那个时候我我我的状态就是。呃、uh, ，我应该这么讲，我那个时候我没有办法像现在这样，就是说很呃，就是比如说我现在进度就是大概超前一个多月，以上已经快要两个月以上，就是各位可以想象，说我从不,不熟悉 podcast， 然后到现在我分享甚至超前我的员工剪片量，然后就是。并且超前，就是说超前他们啦，然后并且就是说，哎、欸，我还游刃有余，因为我之前其实状态是，天啊，我要逼死自己嘛，就是那种那种状态是有点有点赶的，可是到现在就是说我可以很自然的，就是去游刃有余的去做这个分享。好，那再来呢，他有提到说。在这里，就是在这里，就是他有提到的点是两种套路，好，什么套路呢？学习也要有套路，就是艺术家要采风啊，采不好意思，我好不艺术，我待会去查一下采风是什么意思。各位知道采风吗？风采的采，应该是风采吧？那为什么写采风？好，对不起，我这个我研究一下，我之前在看的时候没注意到。然后他说，骑手要打谱，律师要学案例，政客要读政治，科学家要看论文。那他有提到说，万老师有提到说，现在人多数都把那个记忆力放到云端，就是云端就是我们另外一个脑，这我超认同的，因为我就是我有些状态我是都上传掉，然后我就开始捞资讯，然后甚至我捞资讯的迅速。快到 VVIP， 会说你到底是为什么可以那么快？然后他也有提到说，就是他有提到这个万老师不太认同的，就是说他大概就有就很像说有些人，大家只花半年就学了怎么写 coding 啊，怎么学线性代数啊，但是就是你只要看懂那个逻辑，你就知道怎么用。可是这种东西一旦不用，就很容易忘记，所以万老师是不推荐这种算呃学法，我也是这么认同。因为他的他的就是如果你要在短时间哦考上某些东西的时候，呃，各位可以看我很早很早之前我有上传 YouTube， 然后很多我一些台大的读者听众有跟我说我讲的极好，就是那个读书不靠意志力，就是大家 YouTube 可以打读书不靠意志力 Meta。然后应该就可以收到。那，嗯，就是他也有提到说，就是另外一个就是像，比如说他会觉得万老师会觉得说，弹琴或者是你今天学会瑜伽这个东西是比前面讲的说，哦，你抓到那个逻辑的套路去学写 coding 啊、微积分啊还要难，这个我认同哎、欸，因为。你要用的那个神经元跟协调，我我不知道大家会不会弹琴啊？但我跟各位分享哦，我小的时候呢，就是我爸妈就是那个时候问我要不要钢琴，然后那个时候我就觉得说，天啊，钢琴很大，因为我又很小啊，手又很短，然后很就也很矮又不高，然后我就说，不然你先买风琴给我好了。然后我爸妈呢，各位知道，我爸就是金融业。主管嘛，就精打细算。我爸呢，就不知道哪里来的，我还是我妈，反正就是我就跟那个贵妇的朋友就弄来了一台二手的风琴，我不知道他们花了多少钱。然后我那个时候就是就开，我有点忘掉，好像是那个时候也真的有去上课。然后回家我就会自己练自己弹，有一段时间很喜欢。然后练到一个程度之后，我就发现到说我遇到瓶颈。就是那种瓶颈就很像说，我之前有提到说我很想要成为漫画家嘛，但是我实际上去比赛之后，我就发现到说，好，这不是我的战场。<笑>就是你大概就可以知道说，呃，我跟各位分享什么叫不是我的战场，不是我的战场，就是说 ，OK， 我我这辈子哦，我花了时间努力，我可能没办法去遇到打趴，就是随便弄一下，然后就打趴。我就十分的，就是比如说画漫画就好，或者是小说，我就会知道说哇，他可以把他脑袋的东西去写出来，去他脑袋有自己的就是宇宙，但我没有哎、欸，我只能写我经历过的东西，比如说我《荒野世界》过我去写，我开了小公司五年我去写。这样子，然后他还有提到说呢，就是重复、重复再重复哦、喔，就是他有提到说，想要就是把一个技能内化的话，最重要是就是重复。那所以，不过我当初我想要讲一下，我当初经营自媒体真的就是自我疗愈啊。然后我个人也有说，就是那个诶、欸，之前我有分享在。YouTube 有分享 p d s d 创伤症候群的朋友，然后可以是看，就是跟小朋友一样自言自语。然后你看我现在就是自言自语啊，但是我就很开心啊，因为我就觉得说，哎，我今天分看到好书啊，我觉得是，哎，我觉得不错的东西，我真的是很喜欢跟大家分享。然后这是我一辈子会做的事情，因为我真的很想让大家分享。阅读真的是一件非常开心的事情。那你们可以听完之后，你们再决定说到底要不要继续。好，反正我就是一个想法很单纯的人，我就很喜欢这样的分享。好，然后再来就是他有提到说呢，他有提到说就是那个，嗯，这个作者就是万老师有提到说。我个人猜啦，我觉得他是显示生产者，因为他说他没有办法，他不认同一定要专心才能看出。他说专心应该要听音乐，然后我我就觉得他可能是没有办法只专注在一件事情上。我在猜他可能是显示生产者，然这边是延伸出来。然后他有提到说要单独练习，就是他有提到说他他有提到说就是可以专注做。一件事情是很酷的，就是他有提到说，呃，高手的练习啊，每天可以练，就是如果你今天你要学一个技能哦，你高手的话，大概每天是一到一点五小时，那最多可能有些人是四小时。哦，你比如说外文啊写作，那我个人是觉得说不用太逼人啊，如果你只是想要先尝试这个领域的话。那我觉得你可以，比如说像是，诶，有另外一本书，就是每天三十分钟就好，就很像说啊，我都没有时间写作，哎，那你就一早起来就做，这样子就很像说，我每天一早起来，我就是会来 podcast， 就是尽可能啊，就是虽然有时候也不是在早上，但是我就会尽可能的，就会一早起来做，短时间对自己没帮助，但是。长时间其实是对自己有用的部分。好，然后再来呢，就是他有提到说，就是谁愿意练习一万小时。嗯，那我我这边我就我想要讲一件事情呢、欸。我大概有超过一万个小时，或者是超过一万个人的习惯是第一个，就是说。呃，我看了真的超过一万本书，就是我相信大家从如果是从15年开始发聋 Meta 的人到现在，就是你们大家可以看到说，说就是我平均每一天我其实都是会分享一本书，平均呢、啊，然后甚至更多，然后就它已经是我的一种习惯，就内化了。那所以，我其实不仅看了，但是我是后来才分享。可是我其实，在二十几岁那时候就已经看了超过一万本书，如果加漫画书的话更多了。然后再来就是说，我在网络上或者是不论是演讲还是什么，我回答超过一万个人问题，就是。呃，各位就是还记得吗？就是雅虎奇摩知识家、啊、那个雅虎<笑>奇摩知识家，就是那个呃，我那时候就差点大师等级嘛、啊、不是说现在雅虎奇摩知识家也没有，但是我就是很喜欢，我学到什么啊，我知道什么，我跟你分享，然后如果对你有帮助，我就会超级开心。好，我就是这样的人，然后再来，他还有提到说。花钱收买小孩子学习，可能不是一个很好方式，因为如果你今天不给他钱，他就不会学习了嘛。所以，像我自己的话，我那个时候，可是我觉得他还是有一定的动力，就很像我那个时候成绩会很好，所、就、以、是、我没有给你用钱。然后我必须要拿奖学金。重点是呢，我爸妈拿到奖学金，他还没有全部给我，然后还说哦要帮我存起来。是说真的有帮我存起来啦。可是我觉得他们那个时候应该要在，就是我觉得我爸应该要再多教我一些。投资的概念，那我觉得可能我现在，嗯，会，我觉得会更不一样。好，然后再来呢，他还有提到说，就是我个人很喜欢的，就是八五规则。什么叫八五规则呢？八五规则就是说你在学一个东西的时候，哎、欸，有八成五你熟的，但是有一成五是你不熟的。而且他还有提到说，就是最快且最爽的最佳意外率，我觉得这个东西很有趣。卖个关子，大家可以自己去看哦，在这一本书的85页。那所以我，我我觉得啦，我个人是觉得说，我非常非常的喜欢他的讲的这个甜蜜点，因为就这个就很像说一本书里面哦，真的差不多也是大概只有一层多左右，我就哎。原来这个是这个东西哦，我可以去做，或者是哦，我学到新的东西，所以我蛮认同他这个学习甜蜜点的理论。那他有提到说，忘记是更好的记住，这个我觉得可以延伸出来。就是之前我有一个看到有一个人脉达人的，就是他的做法，他就是说，他每年呢会交换超过一千张名片，然后他的整理方式就是，如果他忘掉了，他都直接把名片丢掉。然后我心里就想说，哇塞，就这样。然后他也没有特别做名片管理哦。然后就是，而且他是 table sales， 所以那时候我就觉得说，哦，所以成为超业也是可以用这种方式哦，这样子。那他还有提到说，就是他还有提到说呢，就是说。呃，忘记是为了更好记住。就是他有提到说，人体喜欢折腾，就是说，哎、欸，如果偶尔饥寒交迫一次的时候呢，你会更强。所以我建议大家可以，比如说一个月一次做断食。就是他他有提到说，比如说你三不五时就饿一下自己。然后，或者是在很饿的时候去练习，然后或者是去健身房，每个动作都练过。可是，如果你，但是，但是，就是他另外一方面，他要讲说，呃，有些人会在固定的时间，然后做穿同样的衣服，然后做类似的事情，就是干脆每天都一样。那我觉得这个是可以并行的，比如说，呃，像疫情的期间嘛，我就蛮长的时间，我就是会有意识的去统计哦，每天一万步，然后差不多的时间就是去做这件事情，然后，然后做完以后呢，呃，等我一下哦，然后做完了以后，我可以穿插不一样的东西，比如说，好，那我今天来断食，可是有的时候我没有断食。我觉得这个是可以，你可以下，你可以同时让你有固定的逻辑，比如说我今天做什么事情，我穿什么衣服，什么 style， 跟就是我要哪些是不一样这样子。那他还有提到，就是说，嗯，你在现在的社会的。软实力就是他有提到说，屠龙记，呃，就是你必须要有批判性思维，然后交流，然后跟解决问题的能力。那批可是我觉得批判性思维这个东西呢，就是你要看人，因为有的时候过度悲观。虽然说你说反脆弱啦，可是我觉得凡事都，呃，我觉得凡事都是过犹不及的。然后，然后我想讲一下，就是在他有提到说呢，就是解决问题并不是解决方程式。而是你在复杂世界当中呢？你要解决一个具体的问题，就是很多其实人生很多问题哦、喔，它没有标准答案，而且有时候你在不同的时间当中，他们可能是互相抵触的。就很像说，我以前啊，我我跟各位分享，我以前是蛮大炮类型的，然后其实比较批判型思维，然后重点是我很敢讲真话，但是你太真实的时候。你你后来你就会延伸出来说，不必要对立，就是有点类似说，像我昨天金钱真理，我就那个小易老板，他就提到说，哎，他以前是很想要为社会做一些事情，改变世界，可是后来在他放弃抵抗、放弃对立的时候，哎，很神奇的，是合他的生活反而出现了，所以我常常会说。年轻的时候，你就是多去做一些蠢事啊，然后或者是多去做一些有的没有的事情啊，因为你的你就有本钱嘛。那等到回来的时候，再就是过奔三以后，再慢慢圆融嘛。那他这里呢，《庄子》里面有提到一个典故，就是<笑>这个屠龙剑。我就想到最近龙龙事件就蛮好笑，就是说。有没有可能，就像庄子里面讲有人花了三年的时间就学屠龙术，但后来发现好像白学了，因为现在已经没有龙了。可是屠龙剑真的没有用吗？不一定哦。你可以驾驭你内心的那一条龙。然后他在里面呢，他就有提到说。I B M 的社会学家就是他，其实我觉得他的意思是我个人真的觉得万老师可能是显示生产的啊我。我举个例子来说好了啦。呃，我先喝杯茶压惊。就是我先喝杯茶压惊。就是说呢，他有提到说，像一开始工作十到二十年的标准薪资是。第一个是电脑相关，个十百千万十萬,十万，十万美金大概是三百多万。然后就是第二个是做土木的，第三个是哲学家，哲学家为什么高？第四个是政治家，第五个是会计，第六个是护理，第七个是律师，第八个是气管，就是可能 maybe 自己开工是吧。然后第九个是。文学第十个是心理学，还有心理学垫底好，所以我觉得我自己我会希望没有。我那个时候看到这个表的时候，我心想说：“那我干脆开小公司，对不对？”我要我那个我就是那个我干脆就是去写 coding 好，没有开玩笑的。然后，但是问题是，成功人才一生走收入最高第一名居然是政治学哦。然后第二名是历史学，第三名是会计学，就是会计。然后第四名是哲学，第五名是器官，第六名是土木，第七个是电脑，第八个是英文，然后第九个是心理，最后一个是护理。那所以我，我我个人是觉得说，就是英文文呃，英文文学啦，就是这种呃，应该是说哦，就是。你可能很他他就有提到说，成功人才，比如说政治学，我们算一下多少钱，可能四百、千万、十万、百万，哦，大概就是四百，大概就是他有提到说，成功的政治学人才一生他可以赚进五百万美金，也就是，诶、欸，我这边算起来应该是一亿多吧。的收入哦，所以就是他就有提到说，其实我也有认识那种文科很厉害的人，那所以他这里就有提到说，通财式的执行长比专财式的执行长高出百分之十九 percent 的薪资，也就是说每年多一百万美金，也就是三千多万。呃，就是他有提到说，老手不一定是高手，专家不一定最好用。那就是他有提到说呢，就是你会选一个一路都在学习管理，被人用各种大小职位喂养出来的管理者，还是选一个经历复杂非科班人士呢？那川普就是典型的代表嘛。那所以呢，就是他有提到说，就是。我们以前都让小孩子学各种才艺，可是长大却越要求专精，这是不是本末倒致呢？其实我是因为他讲的这一段，我个人会更加认为万老师是应该可能是人类图的显示生产者。为什么呢？因为显示生产者他就是可以，呃，每怎么讲，就是每半个就是。每每个领域大家都可以做六七十分，然后懂很多东西，可是他可能就是比较无法接受在这个领域到九十五一百分，就是会比较会就是可以他可以收集十个以上的七十分，可是可能不会像有些人就只专注在某个领域到九十五一百分，然后他这里就有提到说，所以这个世界恐怕是通才压过了专才。但是很多专才其实会瞧不起，就有点类似说，可能有些生产的就会瞧不起显示生产的，就是嗯、啊，你就样样通样样松嘛这样子。然后像任天堂呢，他这里他就有提到说，嗯，任天堂他这边他就提到说，就是那个当初呢，他们雇用一个电子工程师，然后叫横井军平。那这个工程师呢，他。没有去过大公司，可是他业余爱好很多，就是你很难想象工程师喜欢音乐啊、跳舞啊、潜水啊，然后玩具火车。结果后来因为他的关系，然后让任天堂大爆人门。然后，但是这个就是很井军哦，就是很可惜的是，他一九九七年的时候不幸死于车祸。但是他是第一个把。原本是汽车用的加速器，用陀螺椅在手把上的游戏机，就是 Wii Win。那所以他有提到说，创新并不来自于更快、更高、更强硬体，而是来自于人的思想。我很喜欢这句话：创新不仅仅来自更快、更高、更强硬体，而是来自于人的思想。但是呢，这个我也必须要讲，就是说，因为这个。很井军平，哎，他还是有一个专业啊，就是他是从他自己的专业，然后扩散出去。那他再来，他还有提到说，这个我也很喜欢，就是他有提到的发散思维。然后我在这边特别有共鸣，就是说、欸，因为我是比较发散思维的人，然后我跟那种就是可能比较集中思维的长辈哦、喔，他们就没有办法接受跳来跳去。然后其实那我也会觉得蛮累的，就是所以其实当我今天我要从发散思维主动切换到集中思维的时候，呃，我觉得这本书有点，我觉得讲的蛮好，他就有提到说，你要从发散思维切换到专注思维，重点就是在于说你不要思考。呃，就是他有提到说，学习知识不是越快越好。有时候，比如说怎么也练不好，你睡觉，隔天就变好。这个我非常有共鸣。那他有提到说，放空的办法，比如说听音乐啊，比如说休息啊。然后我举个例子来说哈，比如说高桥留美子，他一辈子都是在创作，他也没有工作过，就是唯一的工作就是当过那个就是漫画主。助理，然后话自己称为，就是每年都缴一亿以上税金的漫画家，就是乱麻啊，然后那个就是《人鱼之类啊这些的经典作品，犬夜叉嘛。那他的切换就是他很爱做家事，然后我超级认同，就是我觉得就是这种你要从发散脑，然后转到专注脑过程当中切换。然后好，我我这边我要来讲哦，就是我个人超爱的一句话，他说创造呢，就是把东西连起来。如果你问有创造力的人是怎么做出东西的，他们并没有真正做东西，因为他们只能看到东西，所以就是一段时间之后怎么做就会变得非常的明显，因为他可以把自己的经验和新东西。综合起来，那他们拥有比别人有更多的经验，他们对自己的经验想更多。这个我觉得我超爱这一句话，因为就是一直以来，就是我其实我大概我之前并不知道贾博士有讲这句话，但是我默默的，就是很多东西是我其实是这样做的，就是说就很像说，比如说呃，我有一些不论是我的客户啦，或者是我读者爱听，他们就说。哎、欸、，Meta， 你知道，就是我会想要成为你的客户，或者是我会想要订阅你的服务，是因为我发现你是有自己的学习系统。这个我觉得之后我们可以再说，但是，但是我必须要说，就是我的学习系统比较不太适合集中，这也是我后来发现，不太适合集中类型思考的人，就是。如果你没有办法接受创造是想法的连接，就是某些创造是同类想法直接连接，那这个这这样就是，如就是应该是说，我发现就是说，比较适合跟我交流的是他也是会去做的，他也是发散脑的，他只是缺，只是他缺一个 idea。那然后他这里他有提到说，高明的科学家不会。让别人留下他想法来源的线索，就很像说数学家高斯，然后就被评判说啊，这个人好像是走过沙泽湖里，用尾巴抹去所有脚印。但是高斯对此的回答是说，一个建筑师不会在盖好的房子里面留下印假吧？那这个我就觉得说，哦，那可以理解为什么有些人他就不会。就是像我是比较 open my， i n 所以我就不会让呃，就是我可能我我可能我就比较会去分享说，哎、欸，我在这本书的想法是什么，然后来源是什么，然后这个部分。但是当然我也不会全讲啦，因为有的是我真的觉得说，天哪、啊，这个人太强大了吧，然后就会想说，哎、欸，有点像是我可能我把他。保护起来，然后我再持续的跟他学习，这个就是我我们结合到秘密项目，它的它的部分是说，比如说你白天是上班族，可是晚上你还有另外一个身份，没有人真正了解你，只有你知道你自己在做什么。你说刺不刺激？那他也有提到说呢，疏离感哦、喔，可就是孤立可以让你更。大胆的思考，所以我其实蛮谢谢，就是疫情的这段期间，就是呃，他这里他就有提到说呢，比如说爱因斯坦哦，他就是一个很孤耻的人，就是他就说孤独是被动的，就是说啊，我担心没有人理我，可是孤耻是什么？就是孤独，但是我坚持如此，所以我我觉得在那个。这这个大就是比如说我学到现在名词采风啦，然后孤词啊，孤独是我坚持的，然后我觉得也很很有趣。然后他又再一次提到是创造是想法的连接，然后而越遥远的连接呢，往往越有意思。然后就是说他们可能不太擅长融入圈子，但是他们呢，就是。帮忙扩大圈子，所以书里的本质并不是玩不好大家都在玩的东西，而是自己有另外一套东西在玩。然后，所以就是他有提到说，如果一个人处处跟人凑在一块，然后往人堆里扎，这没有不好，这只能说这个人他过生活很有意思，但是他没有办法贡献出新的东西。那这个其实我真的是蛮认同，因为我自己就是为什么就是说我会很喜欢的去有一些很跨领域的地方，就是包含比如说刚刚的不论是学习区或者是恐慌区，就是这个概念。那他还有提到说，除了孤驰者啦，有时候呢就是你变成孤独者、喔会更有创造性，就是他有提到说，祝福你呃找到自己的秘密项目，然后私底下练个大招，你很有可能可以一招一击毙密，但你也很有可能一辈子都用不到它。然后就是呢，你比别,别人多了一种生活，然后那个感觉很爽，这样。然后我在想说，嗯，这是特务的概念吗？好，然后他还有提到创作者的悖论哦，就是。我觉得他讲的东西真的也极好，他就说，他就有问，他就有问说，就是你觉得是要苦苦苦的去学别人怎么写，跟还是你就自己写一个从来没有人写过的东西，哪一个你会想要？那这个东西哟，我先喝口水压惊，因为在我看到万维刚老师之前呢。我其实就讲过，但是当时我个人是觉得说，很挡别人财路。好，我先喝杯水压压惊。好，就是呃，万伟达老师呢，他在这里他有提到说，你说人人都可以发财，我完全赞同；但是你说人人都可以当作家，我不同意耶。因为这个世界上不需要写作目标是取得第一个描述里那些成就的作家，就是就很像我自己就嗯，虽然我自己有出几本书啦，比如说我现在正在继续写第三本、哦、我觉得可以结合这里面讲的，就是呃，他这里就是有提到说呢，就是嗯。我我不是说努力不好，而是我很想要跟那些很认真上课的人，或者是他是逼自己，就是每天一定都要产出的人，就是有些人他其实会看大家想要看什么，然后去写。可是我我觉得就是我比较认同潘老师讲的，就是说。你今天不应该是，就是你，你今天不应该是，就是说他他这里写的啦，就是说你创作应该是要满足你自己这个唯一的观众，你不要问别人喜不喜欢，就很像你应该问自己喜不喜欢。所以，我个人是，就是反正他创作悖论是说。有时候你不在乎市场，市场可能反应好，然后如果市场反应好的话，你可以就继续从事创作。好，那五个人是比较认认同后者，所以我不太认同就是。就很像我会说，如果你今天你真的很爱写，就很像说，好，我就很喜欢分享，我就会持续做下去啊。我不太会，甚至你会 push 自己啊。可是那个 push 自己不是给别人看的，所以我蛮认同他讲的，就是人人都可以发财，但是有人说人人都可以当作家嘛，我完全不同意。这我蛮认同万老师所讲的这个东西。那当然，我也很感谢，说当初有这机缘可以进入这个领域，我觉得挺有趣的。然后为自己而写，或是为自己而做，就是生活才是最重要的。然后他有提到说，你应该要把创作的本身当成目的哦，而不是当作取得别人奖励的手段。就是他就有提到说，你忘了自己，反而实现了无为。你越刻意追求心流，你就越进不了心流。所以这边他就有提到说，以我为主的个性才是创作全员。对，不过我补充一下哦、喔，就是我自己啦，奔三以后我会觉得说，不过在做自己的过程当中，如果可以让更多人更舒服，那我觉得这是更理想状态。然后他说，品味是你喜欢什么东西。比如说我喜欢阅读嘛，那我喜欢写作嘛，那阅文化自觉是你，你知道现在大家都爱喜欢东什么东西，那肯定爱看书的人没有那么多嘛。但是他说，如果你今天有文化自觉的话，那你就可以从事一门创造性的。事业就是他有提到说呢，就是喜欢等于熟悉家常以外，然后他这里就有举例一个泰德哦，他每天至少要看四个小时的影视剧，我觉得这超强的，因为像我自己啊，我可能我在看影片或者是收听的时候，很多时候都快转，因为我我相信看书很快的人都会这样，就是。他在讲，就是我们的思考跟不上我们讲的东西，或者是我们在上课的时候，还是看影片的时候，我们往往知道说下一个套路是什么，然后就会觉得你可以快一点嘛，这样子。<笑>好，然后再来就是他有提到说，他又再次万老师又再次提到说，所谓的创造就是想法的。廉洁，我真的很喜欢这句话然后呢，在最后的三分之一的部分， 1 9 9页，他有提到说，自学乃大势所趋，然后是未来的趋势，實这个我也超认同的。就是好，比如说自学，第一个是你阅读一段文字，你能不能抓住它的重点？第二个问题是，有一个问题，你能不能在一堆书找到答案？这这就很像我当初呢。在二零一五年开始做一书一观点的时候，我就有提到说，我觉得每一个书就是每一本书啦，就是都可以解决你现在人生的观点哦。然后我我其实，在第二集卡很久，我到现在我有感觉，我已经在建立自己的系统，但是我还不知道说要怎么做可以架构得很好。就是他就有提到说，这个系统是自己的。而你的关注点跟别人完全不同，然后有了系统，你在文本上的学习就算差不多了。但是文本学习远远还不够，所以我自己就有感觉到说，这几年我我已经到第三级了，这、就是自己内化的感觉。但是我要如何更优化自己的系统？因为我不清楚嘛，所以我就，呃、哎，那个时候就想说，我跑去恐慌区看一下商业的系统，那很明显，那个不太适合我。对，而且真的造成我恐慌，呵呵然后，然后，所以就是他自己也有提到一个自学是自我为主的学习，可是不是自己一个人学习，你必须要跟别人过招，你才知道自己到底学的怎样。我觉得这这句话也真的讲得很好，就是他有提到。因为我觉得很多人可能会有自己一个人学习的迷失，然后他有提到说，不同的人走不同的路线，最终实现自己的目标才是真正正常。无论招兵买马还是自我修炼，都希望你不拘一格，这才是我想要的。就是包含，比如说 ，OK， 可是我知道并不是每个人都可以这样，因为很多人。我发现就是很多人不认是呃，我的就是我觉得比较适合我的 V v I P 呢，就是比较适合我客户应该是后者。可是很多人去，他也觉得去上课，或者是他想要尝试改变，就是很大程度上还是体制下大量生产，或者是互,互相模仿，结果我觉得这个现象不正常。其实我真的很认同万文刚老师讲的，所以我那个时候在看到这本书的时候，我其实就觉得说，天啊，难怪万老师那么多人就是很欣赏以及追随，因为我真的是觉得价值观非常非常的累死，就是看到之后就会觉得说，哇，没错，我真的就是这样，就就很像说，其实我会说我不太会去看。我从很早以前就一直讲，我说我从我真的很少看别人怎么去经营，就是很少刻意去看，因为你一直看别人在做什么，你会没办法专注在你自己到底想做什么，这是一个很重要的事情。那我我自己就是他，他这里还有提到说，做研究就是透过手段获得各种资讯，然后自己再做出判断。可是这种东西跟创作不一样，的是创作就我刚刚讲的嘛，你要为自己而写。那有时候你为自己而写，然后就是我我我我我的意思是说，我不是说不去看别的资料，不去不去以研究你潜在竞争对手，而是有些人会以呃以研究潜在竞争对手为主，但是很有可能对方你在研究的时间，你反而。没办法去做创作的事情，那我个人是觉得这样子很可惜。就是我还是觉得不同的人有不同的路，没有必要都走一样的路，而且也实现了自己的目标，这才是真正正常。对，然后再来就是我也有提到，就是他有提到说，当你今天发现这本书跟以前。的书或者是文章联系，就很像我刚刚有提到嘛，我说我说这本书可以结合到，呃，他讲的那一个部分，读书不用靠意志力，或者是建构自己的系统，什么什么什么的。但是万老师呢，他其实就是好，比如说他有提到说，当你读的书多到一定程度的时候，你就会发现书跟书之间是存在联系的。然后就是，往往真正新的知识都会建立在旧的知识上，所以我想要讲的是说，我其实比较会，我不太理解，就是为什么有些人他们可能就会觉得说 ，OK， 呃，比如说有些人啊，他会在意说，哦，我今天跟你讲过这件事情，然后，哎，他之后对方可能真的有去做，然后当初讲这个人就 keep up 说啊，你抄我或者是什么，可是。我其实应该是说真的啦，我不太会去 care 说别人今天参考我的 idea， 然后去做哪些事情。我会祝福他，因为这代表说 ，OK， 我的 idea 是值钱的，我的 idea 是我可的。而且对方做起来，我就会思考说，那我怎么没有像他一样而有执行力呢？所以就是我会觉得创作者，你与其把时间花在说哦谁谁谁抄我啊，什么什么什么之类的，我觉得。你不如去思考说，好，那我再来，我要怎么做？因为我我我不知道，可能我自己不是那一种很纯的，就是什么创作者之类的。因为毕竟我自己也有事业，但我觉得就是我会把时间、能量、精力专注在我真正想做的事情上。而且啊，我举个例子来说，好了，就很像说，我以前我曾经有提过说。就是我有一个方案是把自己的人生当成公司经营，哎，因为我自己后来开公司嘛。但是，哎，后来有些人就是他在演讲的时候，就是他就提到说什么他自己是无限公司。然后我朋友就说：“你会生气吗？”然后他在学你、欸。然后我心里就想说：“可是我当初的这个 idea 也不是，因为我印象中是也有人提出类似的概念。”我我个人觉得说，事实上我，我我觉得啦，我真的很认同，就是万老师讲的新知识都是建立在旧知识上，所以我自己是比较不会觉得说我自己是原创，但是我很喜欢去实作之后有用的东西去分享。所以他万老师这里面有提到说，一个真正善于主动读书的人，对于这种联系呢是。非常敏感的。然后就是万老师有提到说，他是用 Evernote， 不过我,我自己是，呃，我我我觉得每个人使用习惯不同，我没有那么爱用 Evernote。然后他还有提到说，如果你读过就是够多的书的时候，然后你可以去判断哪些比较靠谱。然后他又说到了这个层次呢。你已经可以跟作者平等了，甚至你也可以写书了。然后我我就其实蛮认同他这个点，因为这是类似的经历。然后我就其实我觉得是，嗯、当你已经有出书，或者是说你是个创作者，就是我我觉得万老师在讲很多东西，就是我特特有感触。特别像比如说他说出神体验，出神体验就是，嗯，你会忘了自己。你会忘了时间流逝，你会获得丰富资讯，然后你做复杂的工作毫不费力，而且有强烈的愉悦感，就很像说有些人觉得看书很无聊，但是我就觉得说，比如说我今天看万老师的书，我学到好多东西有，有包含，比如说，然后也有很多共鸣，比如说他有提到说创作是想法的连接，创造了创造是想法的连接，比如说我就然后采风是什么，孤词是什么，孤独是我的坚持，然后我就觉得说。哦，这其实挺有趣。的。然后，当然，比如说你自学的等级，然后我理解到说，我已经从第二级这本书可以解决我什么问题，到升级到第三节，我正在建立我的系统。只是我觉得还可以再更优化。好，所以呢，你可能觉得 Meta 刚刚讲了很多，对不对？可是我要跟各位分享这一本书呢，我大概讲不到一半，因为很多是我很有共鸣，所以我就特别讲了很久。但是实际上，这本书如果你今天想要更有效率的学习，并且去了解到说，像呃 Meta 或者是说，哎，我们其实很喜欢大量阅读、大量学习，并且有自己系统的人，我们的逻辑是什么的话，我个人真的很推这一本，因为我觉得很多价值观是类似的。然后也是我可能一直在做，但是我那个时候我不知道该怎么说的，所以就是提供给各位参考。然后祝福大家都在各个领域成为高手，好，就是祝福每个人都活出自己属于自己的原厂设定。然后呢，如果就是大家呢有万老师的《人类图》，啊，我真的好奇，因为我真的觉得他应该是前示生产者，跟我一样，就是,不是好没有啦，开玩笑。那最后呢，我们就是。收回来。如果说你是呃会想要在每年呢接触超过一百本书以上，或者是说你在这个领域呢，你在自学或者是活出原厂设定的人生，你会想要交流的。但是呃，并不是类似顾问或者是课程的方式的话，也欢迎呢，就是你来加入成为 Meta VIP， 或者是说跟我交流啊，然後可以写 email 给我。S K M E T T A L I F C E 小老鼠句没有打康，好，我是 Meta， 那我们就是之后再见喽，拜拜。